0: Dels skulle vi ju växa genom fler butiker och lite fler marknader men samtidigt som så tog vi ett strategibeslut att satsa ännu mer på våra egna varumärken och det har ju varit en viktig bit i det hela. Vi har ju nästan 75 procent av vår volym kommer ju från, ja, direkt från tillverkare och under våra egna varumärken egentligen och där gjorde vi ett medvetet val genom att satsa
1: För hästsportkedjan Högs är vanliga butiker fortfarande centrala, även om e-handeln växer. Därför går Högs emot strömmen genom att bygga ut butiksnätet- eftersom tillväxten i butiksledet är fortsatt stark, pandemin till trots. Hästsportkedjan Högs firar i år 90-årsjubileum med stark tillväxt och goda resultat. En viktig orsak till utvecklingen är att Högs för 10 år sedan ökade satsningen på egna varumärken- det här är ett betalt samarbete mellan podden e handelstränder och Postnord i talk Joachim Höök, CEO på Högs. Tack för att vi fick komma hit idag. Ja, tack själva, mycket intressant. Ja, och vi, jag som bisitter har med mig Peter Hesslin, e-handelschef för Postnord. Alltid trevligt att ha med dig här. Ja, tack. Kul att vara med. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Nu har vi snurrat omkring i Viared här. Jag fattar inte att det var så
0: stort. Nej, det är en fantastisk satsning som Borås stad har gjort och alla företag som har växt här uppe på Viared. Många varumärken man känner igen när man man snurrar omkring här. Jag tror det är en stor del av Sveriges e-handelshjärta som ändå finns här uppe. Om man tittar på man pratar om att det kanske är en 6-7 tusen arbetstillfällen här och de majoriteten och nästan, nästan 100 procent av det är över till logistiken så att, också, så att det är en otrolig utveckling det har varit här i Borås på den biten. Men
1: ja, ja, att ni är liksom ganska samlade ändå rent fysiskt, spelar det någon roll med liksom nätverkande och sånt? Eller? jag menar, Borås är ingen jättestad så man kanske skulle hitta varandra ändå.
0: Ja, jo, men så är det väl lite. Men sen finns det ju Viareds förening här uppe och med nätverkan och de här bitarna också. Så att jag tror det hjälper nog helt säkert till. och Det här som du säger med man, man ser loggarna och man vet ungefär vad det är för företag och vad det är för folk som jobbar. Jag tror det hjälper till till det här nätverkandet att hitta, hitta rätt och kunna prata med andra. Men det, det måste
2: ju också vara ganska bra att ha... Eller ja, när, när, när det är många e-handlare eller handlare eller liksom företagare som finns på liksom en, en, som ligger så här tätt i ett sånt här område som vi har red. Då är det ju också lättare att få till vissa saker som distributionen och upphämtningar och allting som har med logistiken att göra. För det, det blir ju enklare för de tro, stora transportörerna att komma in hit med mycket bilar och så vidare för att köra ut med fulla last. Mm. Ja, men så är det ju definitivt att vi får... Ja, enklare för upphämtningar
0: och flera avgångar kanske. Och sen, inte bara avgångar, det är ju transporterna hit också från Göteborgs hamn som på, ett, på något sätt också säkert, vi kan dra nytta av att det sker många körningar och nära hit så sett. Mm. Ja. Mm. Du, Joakim,
1: hur gammal var du första gången du gjorde en arbetsdag på Högs? Oj, oj, oj,
0: det vågar man knappt prata om nu utinne, <laughs> jag får säga. Men, det var det barnarbete? Ja, det var det väl absolut så. Det var väl vi... Då min, min far tog ju faktiskt över det här bolaget från min farfar 1976 så att då, då var jag ju bara sex år gammal egentligen så att, då var det ju inte mycket att välja på en sommarloven, så här, knappt böt skolan men sommarna då var ju att åka ut med lastbil och sälja produkter alltså hästgrejer på marknader och hästtävling och liknande och sånt då, så att så, så du har varit med och sålt i hela ditt liv egentligen? ja men om det har varit, absolut så att Det är en häftig resa så att det kan man absolut säga. Skapar
1: det det bara trygghet eller eller är det också att man man känner att man har ett arv och förvalt och att det kanske
0: kan kännas jobbigt? Ja, men det är nog lite både också. Men klart att det finns en enorm trygghet i det för att man pratar om den här branschen och handel överlag. Och jag har ju egentligen jobbat på enda position som har funnits genom åren i det här bolaget. Så man har ju en fantastisk bredd i i så totalt sett som... –professionella i sitt liv nu. Man har erfarenheter som man har väldigt stor nytta av– –som, som vd idag egentligen.
2: En bredd som är fantastiskt bra. Men, Men var, var det nästan givet från början att det, här, det är här man ska vara? Det, det, jag, jag ska jobba på högst. Det, det var liksom, det tog man nästan för givet. Både kanske du och pappa eller familjen. Ja, det
0: var nog mer från pappa än från min sida från början i alla fall. Så att man... Gick ut eh, gymnasiet och liknande. Jag var inte helt säker på att man skulle vara här. Man skulle jobba då. Jag hade väldigt planer att börja jobba någon annanstans ett tag. och hade ett jobb på gång, men då var färsande snabbt och bjöd över. På att säga, men <laughs> övertalade mig och kom in i bolaget igen. Då, och sen på den vägen blev det väl så. så då. Mm.
1: Nu, ni är ju en del av Jula Holding. Jula Koncernen bygger upp någon slags. Ja, är en stor koncern.
0: Vad, är, vad är fördelarna med att vara en del av, i, i den koncernen? Ja, men det är ju sen början på 2019 så ingår vi i Jula koncernen då för oss som ja, ändå ganska liten retailer eller i andra på den stora stora marknaden om man säger så så är det ju varit en fantastisk fördel med att finnas med i deras stora, stora bolag och stora nätverk så du känner dig inte begränsad det eller så? Nej, det är ju inte så. Vi, vi jobbar liksom högst, ska vara högst. Det är väl någonting det, det första som vi pratar om tillsammans med Jula. Så vi jobbar ju väldigt mycket liksom som ett eget bolag fortfarande. Och ganska mycket familjetänk i det hela med. Då. Det är ju väldigt mycket den företagsandan som har byggt upp det här företaget. Och väldigt mycket den företagsandan som genomsyrar Jula-koncernen också. egentligen. Så att det... det är två ganska lika liksom, historiskt absolut, på ja. lika på, på väldigt mycket, om hur vi, hur vi resonerar och hur vi gör affärer och liknande sånt, sen är det ju två helt olika divisioner eller dimensioner i storlek så sätt, men samtidigt så är det väldigt mycket som påminner om vartannat så sätt då och där har vi ju haft då som idag så har vi exempelvis, vi kan ju nyttja Julas eh, inköpskontor i Kina till exempel och deras eh, kontakter och nätverk och inköpskanaler Och, 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 hade, och sånt ni sånt hade sånt sånt
1: inte egna kontor tidigare? Nej, det är. har vi inte haft
0: innan så sådana bitar är ju fantastiskt bra klart så sett. då.
1: Eh, har ju gått väldigt bra de senaste åren. Mm. Va, va, vad är de viktigaste orsakerna till det?
0: Ja, vi. Jag kan, alltså vi för... Du har rätt att skryta nu. Ja, precis. Nej, men jag tror vi tog ett ganska viktigt steg ungefär 8-10 år sedan tillbaka. Så vi var väldigt tydliga. Det skulle vi ju växa genom fler butiker och lite fler marknader. Men samtidigt så tog vi ett strategiskt att satsa ännu mer på våra egna varumärken. Och det har ju varit en viktig bit i det hela. Vi har ju nästan 75 procent av vår volym kommer ju från. Ja, direkt från tillverkare och under våra egna varumärken egentligen. Och där gjorde vi ett medvetet val. Hur, hur sånt, länge sedan så. tog
1: ni det valet, så det? Det var... Ja,
0: alltså, tio år sedan då var det väl en tydlig strategisk eh, riktning vi tog där, att vi ska satsa mer på de här varumärkena. Och det var ju då dels genom att bygga upp dem- men även med eh, kvalitet och eh, passform av biten som är väldigt viktiga i vår bransch- lade vi mycket tid och pengar på så sätt. Så jag tror det är mycket det. Är det en speciell bransch, hästutrustning- eller, eller är det som vilken bransch som helst? Ja, alltså, det, det är ju en väldigt speciell bransch. Också. Så att om man går in och tittar i vårt sortiment så hittar du alltså 95 procent av produkterna, hittar du inte utanför den här branschen. Så det är väldigt specialiserat, så. Och sen är det ju, tror jag, att våra. Uh, utövarna och konsumenterna i branschen är ju väldigt, väldigt uh, pålästa och duktiga på, på produkter är och passkorn. Trä, det krävande kunder. jätte jättemycket. Ja. ja, det blir ju en livsstil av det så, sätt. så är det ju, Och hästen är ju en familjemedlem. Hästarna och hundarna med och vi säljer ju hundprodukter med. Det är ju lite samma där också. Det är ju familjemedlemmar vi pratar om mer eller mindre. Så det uh, är väldigt uh, engagemang finns det helt klart. Vi, vi ser
1: ju då liksom i detaljhandelslandskapet... Vet, de sista åren ja, på grund av pandemin men det var ju ändå på gång. Det har egentligen bara snabbat upp. Vi ser ändå en ganska snabb flyttning ut på nätet. Men i den här miljön så fortsätter ni att öppna butiker. Hur, hur är tankarna bakom det?
0: Ja, alltså. vi har ju haft en väldigt stark handelstillväxt i fem, sex år kan man säga egentligen nu då med äh, skalat upp det lite grann och haft en bra, bra genomslag där. Så vi, vi såg väl inte att vi hade ingen exceptionell ökning förra året egentligen på e-handeln utan det låg ungefär i linje med de andra åren men vi hade en väldigt bra tillväxt på butikerna förra året också, även like-for-like-utveckling. Så ni har inte känt av pandemin alls i butiksleden? Så. ja oh, men det har vi ju gjort så. Alltså, vi har ju tappat besökare till viss del men konverteringen i butiken har ju gått upp istället kunderna som kommer hit har ju varit väldigt mycket mer målmedvetna kanske istället då under det här året man, man går dit och så är man lite effektivare kanske när man är där och det är klart restriktioner och det här eh, instruktioner som de fått om och inte vista så mycket ut det har gjort att eh, kunderna har eh, kommit lite sällan, mer sällan men har varit eh, bättre kunder så att säga när de kommer istället
2: man går inte dit för att titta, man går dit för att
0: köpa. Nej, exakt, så har det varit. Och sen vi är vi ju som väldigt tydlig fackhandlar också. Jag tror att eh, vi märker det när vi pratar med våra kunder att man vill klämma och känna och få lite tips och råd om passform och gärna prova saker. För det finns väldigt många olika storlekar och vidder och bredder och allt på alla möjliga typer av produkter. Så de är inte helt eh, kanske helt anpassade eller väldigt enkla kanske man säger så då, att sälja på e-handel alla gånger. Eller. Du tror aldrig att e-handeln kommer att ta över helt eller? Man ska aldrig säga aldrig men det är, det är någon bit dit innan vi ser att igen kommer att vara den totalt dominerande kanalen i bland de här typerna av produkter. Det tror jag Hur stor andel av försäljning idag är i e-handel? Janne står för ungefär 20% av försäljningen idag. Då. Ja, och vad, vad, vad tror du ni är om 5-6 år? Ja, det är ju kanske lite grann hur vi själva, liksom vilken strategi vi väljer kan man säga. Vi fortsätter, som du sa innan, vi fortsätter öppna butiker. Vi öppnar fem nya butiker i år. Och... Det kan inte, inte vara många kedjor Nej, som öppnar. Nej, det, så är, det pass är det kanske, kanske inte. Jag tror det finns ju en del duktiga nischade aktörer och fackhandlare som fortfarande gör det och gör det bra så sätt, så är det ju. Men. Ähm... Jag tror att vi kommer säkert öppna några butiker och kanske 5-6 fem, fem, nästa år också. Kan jag kan tänka mig att vi har några bra lägen på som vi vet, som vi vill finnas på också. Då. Men med det sagt så kommer vi fortsatt, fortfarande säkert ha en högre eh, procentuell ökningstakt på i-handeln. Men butikerna kommer fortfarande också växa. Så att, eh, jag tror att eh, de här 20 procenten vi har nu, jag tror inte det kommer skilja sig väldigt mycket om en några år heller egentligen
2: på i-handeln hos oss. Vi snuddade ju på det där lite innan här, Jag att egentligen är ni inte helt nya till e-handeln. Jag har ju haft i tidigare, men den har varit lite mer manuell bara. Mm. Med katalogförsäljning och så vidare. Ja, precis.
0: Företaget började som ett postorderföretag en gång i tiden och det var majoriteten. Och vi är ju, för oss har det ju varit väldigt okontroversiellt genom åren med butikerna och e-handeln som två parallella kanaler som har... Istället hjälpt varandra och drivit varandra tror jag, till äm, fler kunder och fler köp istället. Så att, äh, kan, kan, du,
1: kan du vara lite mer detaljerad där i hur de olika kanalerna förstärker varandra? Hur, 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 hur
0: analyserar ni det? Hur ser ni på det? Ja, men vi tror ju och ser ju också att många av våra kunder de, de, de byter kanaler efter behov och tid och plats. kan man väl säga, inte I ena, ena veckan så kommer de till en butik för de tycker att det passar bra att handla där. och Nästa vecka så bör man... Har någon kanske lite mer, en produkt som kanske är lite mer av förbrukningsproduktkaraktär om man säger så. Då kanske man klickar hem den på nätet istället då. För det passar bättre just vid det tillfället. Så att vi, väldigt många av våra kunder beställer ju givetvis på nätet fast de har det nära till en butik också. Så det och det är har många. ni också att man kan beställa på nätet
1: och, och plocka upp i butik? Ja. Det där formatet har jag aldrig, alltså jag vet att det är
0: populärt. Men jag har liksom aldrig riktigt fattat varför det är populärt. Nej. Förstår vi, du? Ja, alltså vi tar ju fortfarande betalt för frakten till exempel. Då. Under ett visst ordervärde så gör man ju det. Och då kan det ju vara lämpligt då att man kan hämta varan snabbt och enkelt i butiken. Man får ju den en framplockad till sig egentligen då, som konsument. Men sen, vi har ju Steps, som du säger, att man, vissa varor har vi ju kanske bara... En del produkter finns ju bara on- online eller på online-lagret. Då kan man beställa dem för avhämtning till butiken ändå till exempel. Men i vissa fall så kan vi ju faktiskt även plocka en vara. Vi har ju den möjligheten att plocka varorna i butiken också. Och då kan ju
2: kunden komma och hämta det tio minuter senare om det flyter på bra. Liksom. Men det kanske också är så att ja, men jag bor fem mil ifrån butiken. Och jag vill ha den här grejen när jag ser att den finns på butiken. Men jag väljer att beställa en förhämtning senare för att garantera att den faktiskt finns kvar. Det, det kan ju det kan också vara en, Aj, ja. en grej. Liksom, att jag vill inte åka i onödan. Nej, precis. Men jag kan plocka upp lite fler saker med jag ändå är där. Men det vet jag att det är inte lika dödsviktigt. Mm.
1: Hur, ser målgrupp, men målgrupperna ser inte annorlunda ut på nätet eller i butik. Det är samma människor fast de väljer efter
0: tillfällen när de handlar i vilken kanal. Ja, det som så skulle jag nog vilja säga. Det är klart att vi... Som när vi pratar om vårt erbjudande, vårt sortiment, allt för ryttare, häst och hund. Och det, det, det är ju samma både på, i handen och i butik, skulle jag nog vilja säga. Men vi ser ju en liten skillnad i köpmönster. Och det är nog lite det jag var inne på innan här, att man kanske handlar lite mer produkter av förbrukningskaraktär. Kanske de är lite enklare produkterna att klicka hem. De köper man mer av på nätet, om man säger så. Då. Och de här produkterna som kräver lite mer passform och... Kanske då service av en, en kunnig person i butikerna. Då kommer man kanske hellre till butiken istället. Mm.
1: Men när man är en sån liksom, tydlig liksom, multikanalaktör som ni är. Hur, hur ser man på nya renodlade nätkonkurrenter? Är det... Mm.
0: Ja, det, det finns ju många nya i vår bransch också. Några som är riktigt duktiga på alltså, både sociala medier, hur man driver den vägen. Men även då att man... Eh, köper från tillverkare under sina egna egna varumärken och lyckats ta hela kedjan där också. Och det är väl kanske då till våran nackdel ibland att vi vi finns ju på vi har snart 61 butiker, vi finns på e-handel i Norge, Danmark, Finland, Sverige och vi har butiker från Kolding i söder till Uleborg i norr det skiljer väldigt mycket på, på säsong och utbud och efterfrågan i sortiment också men vi som kedja får ju ha, ganska, ha ett homogent och tydligt erbjudande som blir väldigt samma. Men små aktörerna kan ju vara mer snabbfotade och dra igång kampanjer på kortare varsel än vad vi gör. Så, sätt så vi, vi är väl lite mer trögrörliga på det sättet. Då. Men har ni blivit snabbare på grund av de här, den här konkurrensen? Ja, men det tror jag nog lite grann också. Vi, vi har ju blivit tvingade till det med också. Vi behöver göra saker på, på kort varsel ibland också. Då, och få med. Men det viktiga är ju att få med butikerna i det också så sätt. Då. Men de har också blivit kanske vana vid att det händer saker- med lite snabbare intervaller nu tiden än vad gjorde tidigare också. Då.
2: Men vi, vi sa tidigare, du, ni, 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 hade, ni tog ett, ett beslut för kanske tio år sedan- då med mer egna, eget varumärke och så vidare- men nu med den här jätteökningen på nätet och konkurrenter som kommer där och så vidare, det har inte förändrat er varumärkesstrategi alls då under den här resan. Uh, nej, det skulle
0: jag nog vilja säga att det har inte gjort det, utan den, den har hållit bra hela vägen tycker egentligen. Och vi egentligen. Det är klart att vi, vi hittar ju också nya... Ja, var grupper vi satsar mer på och förändrar och försöker följa mode på, på ett bra tydligt sätt. Men samtidigt så tror jag att den, den strategin som vi satt upp då var ju en, det var ju rätt för oss givetvis. Och det funkar bra nu också då. Men, men det, är, det är ju naturligtvis en modebransch där också, eller hur? Mm. Ja, men det har ju det, absolut. Aha. Om man går tillbaka 10-20 år, då var det ju väldigt mycket kortare svängar i det. Det fanns väldigt mycket mindre utbud om man säger så att välja på. Men nu, nu är det ju, tittar vi på konfektionen och oss, kläder till ryttare. Då är det ju, byter vi ut väldigt stor andel av det sortimentet varje säsong också. Så att det är ju mycket mod i detta med det det. Och även hästprodukterna, det ska vara. Kanske lite glittrigt och det ska vara funktionsmaterial och de här bitarna och sånt också som är... Som det är, är verkligen saker. en bransch i förändring kan man ja. säga. Eller
1: produktutveckling och
0: så. Ja, men det är det ju. Och det kommer lite nya intressanta material som man tittar på, de här bitarna också. Så det, det händer en hel del där också.
1: Hur, hur ser ni på utlands expansion? Idag finns ni i Norden, eller hur? Mm. Det stämmer bra. Men ingen har ingen försäljning utanför Norden?
0: Vi har idag en, en del av vår sajt som är en EU-sajt kan vi säga. Men det, Samtidigt så är det en ganska stor kompromiss också. Vi har alltså, bara ett fraktsätt, ett betalsätt och den är på engelska och det är euro som gäller. Så det blir väldigt så generaliserat. Ja, men driver
1: det? den om försäljningen överhuvudtaget? En sån
0: alltså, sajt samlar ju bara upp de som hittar oss vid marknadsför. Den inte direkt utan det, är ju, det kan vara en del svenska som handlar den vägen och en del andra som hittar oss via sociala medier och sånt också. Så, så det, det finns en hel del försäljning i vägen, men vi har ju, det är ju ingen riktad satsning på någon ny marknad än så att då. Men vi, vi är inte långt borta. Vi tror väl under sista kvartalet i år så ska vi in på en ny andelsmarknad.
1: Är det någonting du vill avslöja?
0: Ja, jag kan vänta lite grann med det Vi kan ta det nästa gång vi pratar kanske, vilken ja. marknad det
1: blir. Men, men hur ser strategin ut där? Är det att ta en marknad i taget eller kommer ni släppa upp
0: på flera marknader? Nej, men vi tänker en marknad i taget. Vi, vi ska väl liksom lära oss att Krypa först och sen så ska vi öka lite grann, tänker vi egentligen. Det kommer att lanseras och så kommer vi vara lite lära oss och känna och klämma lite det med innan vi vet om det funkar. Och vi vill lite grann, lite grann också testa både logistiken men även så att sortiment och de bitarna fungerar också fullt ut. Så att vi slow startar lite och lär oss och sen så ska vi väl ö- Men hur stor ska en marknad bli för att du ska bli nöjd inom ett par år sedan? Ja, det är en bra fråga där. Vi, eh, nej, det är klart att redan idag har vi, en, vi har en stor volym på e-handeln idag. Det är klart att vi eh, med en ny marknad så får vi väl eh, testa oss lite testa igen också. Men eh, eh, vi har inte satt någon budget och sånt för det an, utan det är väl något som kommer här lite framöver. Men eh, vi har väl höga ambitioner också när vi startar en ny marknad. Det ska väl eh,
2: ta en ordentlig andel tycker vi också. så att då. Det, det finns ju några otroliga man säger, ryttarprofiler i Sverige um, som, som är duktiga och, och jag tycker har. Um, de, de är fantastiska som profiler och människor och, och väldigt ödmjuka. Liksom, samarbetande med dem på något sätt, um, utifrån att placera produkt um, från ett perspektiv men kanske inte så riktat. Mm.
0: Ja, så om man tittar på de här stora OS-stjärnorna då, som ändå har placerat Sverige på, liksom, längst upp på världskartan om man pratar ridsport nu då, så är det ju, har vi inga samarbeten direkt med dem så sett. Men vi har en del andra som vi tar hjälp av och hjälper oss i sociala medier och provar produkter och testa nytt sortiment de här bitarna och sånt också då. Men jag tror också, precis som ni är inne på, är klart att eh, Sverige har ett extremt starkt rykte eller stark position som hästnation också. Det tror jag också kommer vara bra för oss också när vi eh, tittar på nya marknader eller går in på nya
2: marknader. För hästcommunityn i Sverige är ju jättestor. Ja, ja, alltså, jättemånga som, som har det intresset och, och, och på något sätt är knutet till någon slags... Precis. Och svenska
0: aven hästar och exporten på dem också är också ett väldigt starkt varumärke. Så att, eh, jag tror det är... Eh, svenska bolag också har haft en bra position för den på det sättet
2: då? Men skulle inte, om man tänker sig Tyskland är också en stor hästnation och, och gå in på en sån marknad det, det kanske finns all möjlighet där om man, om man skulle kanske jobba med några av de stora ryttarna där också för att nå ut jag vet inte hur man tänker när man går liksom och ska titta på en annan marknad oavsett vilken det
0: är Ja, det är ju en tanke vi har att vi liksom på den nya marknaden så ska vi ju försöka hitta lite profiler som vi ska knyta upp till oss också där. Då. Så att, ja det finns mycket att göra på den biten. Mm. Ni satsar en hel del på er kundklubb.
1: Vad, vad, är, vad kan du beskriva hur kundklubb fungerar och, och, och vad den har för funktion för er? Liksom? Mm.
0: Ja, vi har en kundklubb sen några år tillbaka som heter Högsen Friends heter den. Så det är ju en... En, eh, vi har den i, både på e-handeln och butikerna givetvis. Då. Så för oss är det ju ett sätt att kommunicera med kunderna. Vi har ju en del skräddarsydda erbjudanden som bara gäller kundklubbsmedlemmarna. Man får erbjudanden och man får eh, lite fördelaktiga rabatter och liknande sånt också emellanåt. Då. Så att, eh,
1: kan man erbjuda så. något mer än, än rabatter
0: då? Ja, absolut. Och vi har ju en del samarbetspartner som vi jobbat med där här och man kan få förtur till att köpa biljetter på Gattenburg Hårshow till exempel. Och... Det
1: måste ju ha ett ganska stort värde, eller?
0: Ja, det tror vi nog. Den verkar väldigt uppskattat i alla fall. De, de vi jobbar med det är väldigt nöjda med det att de får en extra reklamkanal givetvis och bra utfall verkar det
1: Har ni mer sådana, erbjuder ni mer sådana fördelar som inte är rena rabatter och så?
0: Ja, men det gör vi ju faktiskt då lite löpande över året så vi har haft lite samarbete med något försäkringsbolag och haft något erbjudande där och lite andra bitar så att det, det kommer lite sådana
2: saker löpande, det gör det helt klart. Ni har investerat i en ridsportplattform
1: som heter Ridsum. Jag måste erkänna jag är ju ingen, ingen vad säger man, ryttare? Nej. Nej, jag är sjukt allergisk mot hästar, tyvärr.
0: Men, men vad, 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 vad tänker ni kring det? Ja, Ridesam, som ja. de heter, det är en plattform inom ridsporten för både tränare då, som man kan söka upp och boka, som användare boka lektioner med till exempel, träningar. Både digitalt och fysiskt. Då, så det är ett sätt att för, för ryttare att träffa tränare till exempel då. Och tränarna i sig, de har ju även möjligheter med ett så kallat pocket office som det heter. Att man kan eh, få bokföringsunderlag och eh, verifikationer och sånt där biten. Och kalendrar och sånt då, där man har bokningen i också. Så att det är ju en, en ganska komplett tjänst egentligen. Då, som, eh, Men det är ett separat bolag som ni har valt ja. att investera i? Alltså. Ja, precis. Ett separat bolag då, som har höga ambitioner och eh, finns väl idag på... Um, det, två, tre olika språk och de ska också in på en ny marknad här ganska snart. Så det vi har sett är att vi har väldigt samma kundgrupp som vi söker. Och för oss är det ju, känner vi att det finns väldigt mycket möjligheter till, till bra samarbeten.
1: Men det är inte bara en investering här utan ni, tänker, ni, vill ha ett fördjupat,
0: ni har ett fördjupat samarbete idag, eller? Ja, det har vi. Mm. När, vi, när vi diskuterade den här investeringen med RideSum så var det ju viktigt för oss att hitta synergier tillsammans också. Så att vi, eh, vi kan ju det här, precis som vi är på in- in- pinna, vi kan ju marknadsföra den appen mot våran kundklubb, och, och vi kan marknadsföra oss hos deras användare till exempel. Då. Så det finns ju en jättemöjlighet till win-win i den biten också. då. Jag tycker det här
1: är en av de mest spännande grejerna när jag har läst på mer. För att jag känner att här kan man ju verkligen hitta liksom en
0: fördjupning med ja, målgruppen. Exakt. Och sen då att det kan vara en intressant investering i slutändan. Det är ju också fantastiskt spännande så att Men väldigt roligt tycker vi också. Väldigt engagerade hästmänniskor som håller på med den här appen också. Som ska ut den i... Gör en internationell resa på den. Så att det blir riktigt roligt att följa faktiskt. Då.
1: Mm. Men har ni redan kunnat liksom utvärdera det här samarbetet? Att det har gett det något? Alltså i försäljning
0: och så? Eller? Uh, nej, inte direkt så. Utan uh, vi, jag tror i den här investeringen blev väl officiell i juni eller något liknande. Då. Det var precis innan sommaren i alla fall. Då, och där, uh, vi har inte kommit så långt i den biten här. Men vi har börjat lite grann i de här bitarna och se vad vi kan göra tillsammans. Så att, uh, vis, uh, alltså
1: jag tycker det låter helt rätt. Och just det this- det är inte så många andra sådana exempel jag har stött på i Sverige. På internationell nivå finns det ju så här löpskoföretag som köper upp appar och sådana saker. Var, varför tror du att man inte. Varför är det så få, det är få andra som gör samma sak som ni gör här? Vad, vad tror du det beror på? I vår bransch tänker du på? Nej, nu tänker jag berätta liksom bland e-handeln. Just, just app, det är ju en liten marknad i Sverige och det kostar mycket pengar att utveckla appar. men... Jag, jag känner att liksom, det här är ju något man studsar på när man läser om det. Så jag tänker, det borde ju finnas i alla branscher liknande saker, men jag ser ingenting. Jag kan ha missat det, men jag ser inga. Mm.
0: Vad, vad är det? Ja, det är en bra fråga. Jag tror samtidigt att det kittlar ju den här tanken med liksom, appar och digitalt mm. och tjänster som denna av de erbjuder också som vi då på något sätt kan hjälpa till och driva. Liksom.
1: Nej, men det här att få den här dagliga kontakten med målgruppen, för att jag, jag vet inte er vanliga kund hur ofta, hur ofta har ni kontakt med en helt normal kund på ett år Ja det är en bra, det?
0: bra fråga vi har ju ganska många kundkontakter ändå via säkert via sociala medier vi har väldigt många följare ja. där och så, så ni har vi... ändå en,
1: en regelbunden ja, kontakt Ja vi med.
0: både där och även via nyhetsbrev och de här bitarna och sånt också så skapligt många kontakter ändå men jag tror ju helt som du, som du är inne på det här liksom, Share of time med kunden. Det kan man nog hitta på ett annat sätt genom sådana här plattformar. Det tror jag helt säkert. jag tror det kan vara väldigt viktigt framöver.
1: Vad är nästa steg då för högst? Vad är nästa utvecklingssteg?
0: Ja, alltså vi jobbar ju också mycket med... Äm, ä, våra interna processer givetvis då med IT och logistik och de här bitarna har väl en hel del intressanta saker på gång där också med IT-bitar och sånt då. Så det är väl en viktig sak så sett. Sen, vad är det för saker? Ja, vi jobbar ju med att precis kört igång ett projekt med ett stort ett prognossystem som vi ska köra igång här nu under vintern. Alltså inköp och prognoser framåt. Någon ett intelligent
1: system som, som kan ja, göra det kan man bra säga.
0: prognoser. Som ska stödja inköp och fyllnad ute i butikerna och hela supply. Är det egen här.
1: utveckling eller är det färdig programvara? Ja,
0: det är en färdig programvara via ett bolag som heter ReLEx, som, som vi kommer ha en, en byggare för oss. Eller en skräddarsyrare för oss så Men det är ju ett duktigt företag på de här bitarna. Det kommer ju vara viktigt framåt också med för att... Det är klart nu idag, som sagt, vi har ju nästan 60 butiker och de skiljer sig åt ganska mycket också. Att kunna ha rätt vara på rätt plats i rätt tid är ju någonting som blir svårare och svårare med antal enheter. Så det är ju en viktig bit för oss att hitta rätt ja, framåt. För det handlar inte bara om att få in
1: rätt antal produkter till högst, utan det är ut till varje enskild butik.
2: Dessutom ja, precis. Mm. Men ni har ju jättemånga egna varumärken. Hur, hur är det att arbeta liksom med hållbarheten där och säkerställa att villkoren är rätt hela vägen ifrån början och materialen är rätt och så vidare? För ni har väl också mycket som tillverkas liksom i Asien och så vidare?
0: Mm. Ja, det är ju en jättekomplex bit. Tills man går ända ner till underleverantörer och komponenter så är det ju jättesvårt, klart, så sett. Men jag skulle nog ändå vilja säga att vi har väl oftast enklare nästan och eh, eh, har bra koll eller bättre koll på våra egna varumärken än vi har på de externa. För det är klart, vi går ut och ställer rätt mycket frågor idag till alla våra leverantörer. Vi gör både audits och vi ställer frågor om REACH-reglementen och kemikalier och alla de här bitarna. Och vi är oftare enklare att få svar på frågorna från våra egna leverantörer än vad vi har från eh, våra externa varumärken. Som är lite förvånande så också då att man, de inte alltid kan svara på vad det är för innehåll i en viss produkt. Verkligen. Så att, men det är ju en jätteutmaning hela eh, hållbarhetsbiten. Det är klart att det är ju vi som många andra lägger mycket tid och energi på det nu också och försöker eh, hitta förbättringspotentialer och de bitarna i det hela tiden. och det, det är ju en utmaning vi har och det, det är komplext så är det. Vad är det viktigaste du har lärt
1: dig under de senaste åren?
0: Ja, men helt tiden. Försöker jag liksom, det är ju någonting som vi också har prioriterat. Jag vill bygga bort liksom friktion med i kanalerna och framförallt på e-handeln också för delen då, Att man eh, hittar rätt... Eh, um, spelar du in nu eller? Ja, jag spelar in nu. <laughs> Dels är det ju, Jag tror en viktig insikt för oss har också varit att man... I och med att vi båda har butiker och e-handel så blir det ju, en, det blir ju lite kompromissande i bägge kanalerna kan man säga egentligen då. Att vi kan aldrig vara kanske som jag sa innan så snabbfotade som många e-handlar, rena e-handlare, rena e är också då. Samtidigt finns det ju många andra styrkor med våran setup och våran storlek så sätt då. Så det är ju en viktig, har vi ju en viktig och en bra konkurrensfördel så sett då. Men... Men, men går det att bli mer snabbfotad trots att man har en massa butiker och så? Ja, det gör det ju också så sätt. Då. Vi, har ju, vi blir ju allt mer och mer digitala också i marknadsföring med bitarna. här har ju, Idag har vi faktiskt ingen stor huvudkatalog heller egentligen. Då. Det har ju varit en viktig och svår förändring för oss också. då. Men med det sagt så har vi ju möjlighet idag att... Lansera produkter oftare och mer jämnt över året än den här som Big Bang som var med en katalog tidigare. Och så sätt då. Vi är ju dessutom flexiblare på att förändra priser de här bitarna och sånt också. Så att det, det har ju gett oss en, ett annat tänk som är väl lite närmare än mer klassisk e-handel, e-handlare kanske då i så sätt. Mm. Ser du tekniktrender som du känner
1: att det här kommer bli något för er? Liksom och det här kommer vi plocka upp och så här kommer vi utveckla våra plattformar och så.
0: Vi jobbar ju idag med en SaaS-lösning på vår plattform. Liksom, och där har vi, vi har inte jättemånga 3D-partsleverantörer inblandade där heller. Den köper inte jättemycket saker. Utan vi vill ju gärna bygga saker själva på, på ett bra och effektivt sätt. Så sätt då. Det är det bättre Men, än att köpa färdiga out of box lösningar ja, Vi har nog i många fall kanske tyckte just för att man... Uh, har kanske lite bättre koll på, på funktioner, de här bitarna och, och får mer skräddarsydda lösningar. Så att, och sen har vi väl känt också att man uh, jag tror själva erbjudandet och uh, produkterna och vi som företag kanske är viktigare än alla de här uh, andra 3 uh, d som man kan bygga in. Liksom det, det hänger ju väldigt mycket i slutändan på vad, vad det är för bolag och vad det erbjuder egentligen och det är där själva kriget avgörs på.
1: Men om du, skulle, om du skulle förklara vad hög är för någon som inte har en aning, vad skulle du säga då? Ja, då skulle jag
0: säga att vi är eh, Nordens ledande företag eh, till ryttare, hästar och kunder. Mm. Ehm... Men det
1: låter ju mer som en övers- överskrift. Inte som ja, vad det liksom kärnan lite så. är kärnan liksom. är. Du har jobbat med det sedan du var sex år. Ja, precis. Eller du kanske har ja, haft ja. en
0: paus. Nej, egentligen inte så. så Det har vi ju faktiskt gjort. Och företaget firar ju 90 år i år också dessutom och det är ju klart det är häftigt bara det. Och det är något också som vi försöker marknadsföra ganska mycket ut mot kunderna och fira lite grann tillsammans med dem också. Jag tror att det är en viktig, viktig bit för varumärket. Jag tror att kunderna det är positivt för kunden också för jag tror att de, de gillar den här tryggheten den här trust market som ändå finns i att vi har funnits så pass länge så att, jag tror det kan vara mm. en um, styrka också helt klart mm. ja. jag tror att
2: den största majoriteten som av, av hästfolket då, alltså, om man ska kalla det för det så här, men mitt ridsbö är sönder, jag behöver ett nytt ridsbö är majoriteten tänker så här, jag åker till högst ja det hoppas jag jag tror nog det är med faktiskt. Det är lite som man
0: pratar med folk i, som har hästar och så det är ju väldigt sällan man hör att någon inte känner till högst. Liksom. Så jag tror att det är ganska mycket top of mind i alla fall så sätt, tror jag. Mm. Men, hur, men hur kan man få, för att jag känner ju
1: till högst trots att jag aldrig har suttit på en häst. Hur, hur kan man få en sån
0: genomslag ändå i? Ja, men jag tror det också det som är styrkan och storheten i att vi har så pass många butiker också. För klart att man vi syns ut med vägar och folk passerar och liksom varumärket planteras ju och stärks ju den vägen också. Så att det är väl också någonting som, som jag tror är viktigt för att man har bägge kanalerna, att man förstärker varumärket på det sättet.
1: Mm. Mm. Kommer Högst finnas kvar om hundra år? Absolut.
0: Och vad är det för företag då? Ja, det kan nog vara helt annat än vad det är idag på något sätt. På fler marknader givetvis. När jag tänker på den den takten och den ambitionen vi har just nu så kommer det nog, klart se väldigt annorlunda ut. Men sen hoppas man ju också att just hästar och djur och fritid kommer fortsätta vara väldigt starkt framöver också så att allting blir digitaliserat framöver.
2: Hur ofta sitter du på hästryggen själv, Joakim?
0: Det är väldigt sällan. Jag, eh, eh, när jag var yngre så hade vi egna hästar och jag redde eh, både på ridskola och privat så, och har eh, väl passat på att rida någon gång genom åren så också efter det, efter jag slutade faktiskt så. men sen eh, jag gifte mig med en fru som var allergisk mot hästar och sen behöver man inte tänka på det <laughs> mer så sätt. <så. laughs> men gärna när det är ges, absolut mm. Joakim Hök,
1: SEO på Högs stort tack för att vi fick komma hit idag
2: Tack själva. Riktigt skönt.
1: Och Peter Hesslin, ens chef på Snord. Tack för att du var med.
2: Tack själv. Alltid
1: ett nöje. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.